0: Sales, Excellence and Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit
1: Jörg und Patrick aus der Senderanstalt Bärow Münster. Guten Morgen, lieber Patrick, wie geht es dir? Guten Morgen, ja, heute ist ja ein sehr erfrischend kalter Tag.
0: Du sagst es, ich war heute Morgen auch schon. Ja, ich, weiß,
1: ich, bin, ich bin ja nicht immer schön zu Hause wie du scheinbar. Ja. Ich muss also immer in meine Kälte hinaus, damit ich schön in mein Studio komme.
0: Ja, ich kann dich trösten. Ich war heute Morgen auch schon mit unserem Kleinen auf dem Weg zur Kinderkrippe. Insofern, ich sehe das immer relativ sportlich. Aber wir waren beide warm eingepackt. Freut mich, dass wir es heute wieder geschafft haben. Vor allem auch heute das Thema ist ja brandaktuell. Wir hatten ja letzte Woche unsere Denkwerkstatt Sales Excellence die ja auch wieder größer geworden ist, über 100 Teilnehmer, wirklich tolle äh, Beiträge und so. Und im Rahmen dieser hatten wir auch noch mal uns ausgetauscht zum Thema Versicherungen. Und ja, das, da ist ja ich so gespürt. Ein, das ist ja so ein
1: Dauerbrenner, wie Kühlschmiermittel ist ja. ja. Das, wir leben ja von den Beispielen, die unsere ja die wir in unserem Alltag erleben und Versicherung ist einfach
0: immer klasse. Genau, genau. Und da habe ich gespürt, dass das noch ein Thema ist. Und das hatten wir eh schon auf der Agenda. Insofern ganz cool. Für die, die vielleicht die Folge jetzt nicht so alle durchhören, wir machen ja immer auch so das Thema, dass wir auf deinem Buch um das richtige Gründen nochmal auch dieses Framework durchgehen. Nicht immer alle Stufen, weil wir haben ja nur eine Stunde. Aber wir haben das ja schon einmal fürs Autohaus oder für den Autoverkauf durchgespielt. Und ich würde gerne mit dir heute nochmal auch das durchspielen, aber eben mit einem stärkeren Fokus auf die Stufen 4 bis 6. Design, Auswahl, Testen, Bauen und Lernen. Aber wir steigen natürlich immer. Mit vorne an, mit unseren Custom Insights und vielleicht müssen wir das den Hörern noch dazu sagen, wenn wir von Versicherungen äh, sprechen, haben wir jetzt gesagt, wir machen mal nicht Krankenversicherungen, sondern wirklich Sachversicherungen, damit wir irgendwo auch einen gewissen Rahmen haben, weil sonst wird es vielleicht ein bisschen zu wild und zu vogelfrei. Aber ich bin mir sicher, dass wir auch zum Thema Krankenversicherung... <lacht> wenn ich deine hatte, Nase höre, die gerade <lacht> äh, ja, äh, ja, das würde das sich ist, lohnen, ja. Mhm. Das, das bietet sich an und ganz sicher, also ich denke, Januar, Februar ist ein guter Zeitpunkt, um das Thema mal aufzuklären mhm. weil mhm. da brennt mir zumindest auch wirklich vieles auf dem Herzen, was ich gerne mal loswerden würde. Aber steigen wir los, Patrick. Was sind unsere Customer Insights, wenn wir an äh, Sachversicherungen denken?
1: Es ist eine Kombination aus äh, Customer Insights und Market Insights. Also es ist ja mhm. wichtig, man muss auch die technologische Entwicklung haben. Und was hilft, ist eben die Insights dann zu, zu clustern. Was ist so die heutigen Herausforderungen, die die Kundinnen und Kunden haben? Und ja, haben wir haben ja auch das Horizonte-Konzept mal eingeführt. Horizonte-Konzept kann man die heutigen Kunden beobachten. Und es ist einfach dieser unglaubliche Puff, zwischen diesen verschiedenen Kanälen. Also, wenn ich über Comparis eine Offerte mache, wenn ich dann ähm, eine Verlängerungsofferte von der Versicherung bekomme, dann äh, sage ich, ja, aber das ist ein bisschen teuer, dann kriege ich 15 Rabatt auf eine wieder neu berechnete Offerte. Also, die Versicherungen heute sind aus Sicht der Kunden eigentlich überhaupt nicht klar in ihrer Kommunikation. Das heißt also, mhm. über verschiedene Kanäle gibt es verschiedenste Angebote. Mhm. Dann wird einem erzählt, wie unglaublich toll der äh, Direktvertrieb wäre, also nicht der Direktvertrieb, sondern die Versicherungsvertreter wären. Und ich habe das ja gerade hinter mich gebracht. Ähm, es war aufwendiger, mit Personen zu reden, als mit einem Computer. Ja, weil <lacht> ich meine, ich, ich weiß ja. nicht, was die Leute sich vorstellen. Man schickt Offerten, wo man klar sagt, 15 Rabatt mhm. gibt es. Aber die Baseline wird erhöht. Es wird mhm. nirgendwo kommuniziert. Warum? Die baseline höher ist also die baseline von dem die 15 prozent abgezogen werden sollen mhm. am ende waren es nicht mal fünf prozent und dann wird mir dann wirklich ziemlich flapsig gesagt ja die allgemeinen tarife hätten sich geändert und ich so moment mhm. wir sind innerhalb einer offerte von zwei wochen als erstes haben sie äh, zwischen dem zweiten oktober und dem 23 überhaupt sich nicht gemeldet also gemerkt wir haben verschiedene Kanäle, die Kanäle drucken irgendwas aus, sie behaupten, dass sie kundenzentriert wären, deswegen hätte ich ja, würde ich ja Aufpreis bezahlen für die persönliche Beratung. Das Einzige, was ich erreiche, ist Verwirrtheit. Mhm. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, ich bin der Einzige, der sich wahrscheinlich dann mit Energie äh, auflädt und <lacht> Dem dann die Thema hat. Dann ist das nächste Thema natürlich, und das ist mehr so ein Insight aus der Technologie, früher wussten wir nicht, welches Risiko wir versichert haben. Mhm. Und dann hat man solche Abstrusitäten wie Nationalitäten gemacht. Ja, so also kennst du, kosovo Albaner -E gleich großes Risiko. Ja. Das ist ja diskriminierend, aber man durfte das. Das ist auch ganz wichtig, das ist legal. Aber jetzt kommen natürlich auch Technologien dazu, die auch zeigen können, wie man fährt. Ja, wir hatten ja sehr viel über das Auto gesprochen, mit all den Sensoren, die wir heute haben. Jedes Auto muss eine Blackbox haben. Ab der Zukunft. Und dort wird, kann man natürlich entsprechend äh, Daten erheben, wie fährt diese Person und kann diese Daten natürlich auch verwenden, nachher um ein individuelles Risiko aufzurechnen. Ja, das heißt also, äh, wie meine Kosovo-albanischen Kollegen, die fahren alle ganz normal, äh, wohnen in der Stadt Zürich und warum sollten die dann einen anderen äh, Versicherungsprämien nur wegen ihrer Nationalität zahlen Natürlich mhm. Fahrzeug und so weiter, das kommt alles noch dazu. Aber das heißt, plötzlich kann ich individuell das Autoverhalten machen. Und also es gibt ja auch diese wunderbare Firma von der AMAG, ich weiß nicht, ob sie noch beteiligt ist, die heißt Autosense. Mhm. Da kann ich ja genau so einen Donkel äh, kaufen oder mhm. sogar geschenkt bekommen. Ja, geschenkt ist immer lustig, weil die wollen natürlich meine Daten. Und die arbeiten mit einer Versicherung zusammen, wo das mhm. zum Beispiel dann möglich ist, diese Daten reinzugeben. Und dann ist natürlich die Frage, was bedeutet das? Und damit merkt er schon, ich springe fast schon wieder in neue Versicherungsmodelle rein. Das ist mhm. ja mein denken. Und wenn man dann noch weiter guckt, ist natürlich die Frage, wenn das Auto sich immer, immer mehr ähm, mit autonomen oder Fahrassistenzsystemen unterstützt wird, welche Rolle spielt eigentlich noch der Fahrer und welche mhm. Rolle spielen eigentlich die Fehler in dieser Software? Mhm. Und das ist natürlich für eine Versicherung, die individuelle Risiken versichert, sehr speziell, weil heute ist immer die Person schuld und ähm, die muss dann nachweisen, dass sie es nicht war, sondern irgendwelche äh, Fehler in der Hardware äh, schuld waren. Viel Spaß bei diesen Gutachterschlachten. Und bei solchen autonomen Systemen, die dann vielleicht sogar Daten von dem vorherigen Auto aufgenommen haben, ist immer die Frage, wer ist schuld.
2: Mhm.
1: Eins kann ich sagen, nicht der Fahrer. Weil die Systeme sind so komplex gebaut, dass eigentlich der Normalmensch überhaupt nicht reinschauen kann. Und das bedeutet natürlich auch komplett andere Ideen der Versicherung. Weil Versicherung müssen wir, aber wer trägt nachher den Schaden und wie wird die individuelle Schuld äh, zugewiesen, der dann eben den Schaden übernehmen muss? Das sind natürlich große Herausforderungen. Also das heißt, wir also
0: haben das ganze spannend. Spektrum. Ich wollte gerade sagen, Patrick, ich merke schon, du bist voll in deinem Element, aber das macht es ja auch aus. Jetzt gehen wir ja mal durch. Ja, ich aber mal welche, noch mal was das
1: Spannende ist, dass ich bin überhaupt kein Versicherungsexperte, sondern ja. das ist dieses Denken, was du und ich versuchen immer beizubringen. Versucht euch einerseits in die Kunden zu denken, das war jetzt mhm. das, was ich als erstes beschrieben habe, geht aus dieser Journey, ja, ich weiß, du nennst das gerne Prozess, nämlich mhm. diesem Customer Process, äh, Customer Burges. Purchase, Prozess, den wir beim letzten Mal hatten. Ich fand ja. das extrem äh, viel gelernt. Das kann man verwenden. Das ist sehr stark Horizont 1 und dann, ist, da hatten wir ja auch schon drüber geschrieben, wir müssen Technologie verstehen, um nachher zu verstehen, was bedeutet das für mein Geschäftsfeld. Und das ist mhm. Denken, was kann man lernen und
0: äh, deswegen machen wir ja den Podcast. Gut. Aber ich, ich steige nochmal ein jetzt auch mit diesem Custom Insights. Du hast ja ein paar Punkte angesprochen. Ich gehe mal aus der Vertriebsperspektive und du sagst ja zu Recht, Leute werden diskriminiert aufgrund des Ausweises, aufgrund des Vertriebskanals. Und dann oftmals ist ja auch so, dass wir gerade Preisdifferenzierung, das steckt ja dahinter, auf dem Vertriebskanal bauen. Und da komme ich jetzt zu der, zu der, sag ich mal, Frage, die ich auch selbst dann gleich beantworte. Warum mache ich das? Und da sind wir beim Thema Kundenorientierung. Ich mache das, weil diese Daten sind einfach zu gewinnen und sie zeigen irgendwo eine Korrelation. Also es gibt schon eine Korrelation zwischen gewissen sage ich mal, Nationalitäten und Fahrverhalten. Aber wie du schon sagst, das ist natürlich diskriminierend, weil nicht jeder, äh, der diesen Pass hat oder jeder, die aus diesem Land kommt, hat ja dieses Risiko, sondern es ist ja ein durchschnittlich ein bisschen höher und du diskriminierst ja dadurch ganze Gruppen. Und das Zweite ist natürlich auch das mit dem äh, Vertriebskanal. Die Frage ist ja die Konfusion, beziehungsweise du lernst ja wieder die Leute an. Bitte ruf möglichst viele Filialen an und gehe fünfmal auf verschiedene Webseiten, um dir das beste Angebot rauszuholen. Das heißt also, die Leute, die preissensibel sind, werden ja wie bei Mikrokoop systematisch über die Jahre erzogen. Nimm nicht das erste Angebot, vertraue nicht deiner Versicherung, sondern guck, dass du möglichst viel surfst. so Viele werden sagen, ich habe gar nicht die Zeit, die sind dann zufrieden mit ihrer Versicherung, die, die sind ja auch die Schweizer nach wie vor überversichert. Insofern kann man ja sagen, no, das ist ja eigentlich kundenorientiert, der Kunde ist es nicht so wichtig, aber wir haben ja ein steigendes Segment der preissensiblen. Und die lernen natürlich über den Zeit immer mehr zu vergleichen, sich verschiedene Angebote reinzuholen. Und da setze ich natürlich erstmal an, dass ich sage, ist das wirklich das Ziel der Firma? Nur weil mir die Datengewinnung, dass ich es mir möglichst einfach machen kann mit der Datengewinnung, mache ich da hinterher eine, eine Preisdiskriminierung und eine Vertriebsdiskriminierung, die dann tendenziell dazu führt, dass ich mich selber in der Zukunft massiv unter Druck setze. Also man sieht es ja an der Reisebranche, an der Flugbranche, die da am Schluss fast nur noch über den Preis argumentiert. Ne?
1: Du sprichst es wunderbar an. Man sagt immer, ähm, man sollte Vertrauen aufbauen. Ja. ja, man kann auch eine Branche äh, über so viel Frustration beim Kunden aufbauen, dass er überhaupt nicht mehr wechseln möchte. Ja, Also es war ja. extremer Aufwand, äh, was ich da betrieben habe, aber ja, du weißt ja, ich lerne da immer draus. Und deswegen sind ja natürlich so Services wie Comparis äh, entstanden, die diese Vergleichsdienste übernehmen. Ja. Aber anstatt dann zu sagen, wir haben über alle Kanäle die gleichen Preise oder sagen dann zum Beispiel, ja, äh, wer online geht und keine Person haben möchte, kriegt äh, 15% äh, Rabatt. Das finde ich ja klar und fair. Und du sprichst das ganz äh, den entscheidenden Punkt an. Und das ist eben auch Geschäftsmodelldenken, dass man eben nicht nur guckt, wie der Vertrieb funktioniert, sondern auch, welche Wertehaltung habe ich gegenüber dem Kunden. Mhm. Und man muss sich vorstellen, meine Frau ist bei dieser Versicherung seit... 1998, hat keinen Unfall gehabt, keinen mhm. Schaden je gehabt. Ähm, alle, die äh, werden bald wissen, welche Versicherung es ist. Das äh, war eine Versicherung aus Basel, die von einer St. Galler, äh, Versicherung mit dem wunderbaren 80er Jahre Logo, was scheinbar heute wieder hip ist, äh, übernommen wurde. Das heißt, sie haben eigentlich ein wunderbares Risiko gehabt mhm. und der ganze Vertrieb hat es kaputt gemacht. Ja, wir wollten mhm. eigentlich, ich habe ein Auto verkauft, wir hatten ein Wechselkennzeichen vorher. Das heißt, eigentlich hätten sie mit einem einfachen Offerte, wären wir auch mhm. da geblieben.
2: Mhm.
1: Aber dann gehe ich in Comparis und dann fühle ich mich nur noch missbraucht. Und dann denkst mhm. du, okay, rufst da an, wochenlang nichts gehört. Dann mhm. kommt eine Offerte, die einfach überhaupt nicht reali realistisch ist. So, und dann hat man das, was man über 25 Jahre und plus aufgebaut hat, an Vertrauen zerstört. Und du hast das hm. angesprochen aus der Flugbranche. Die hat das Gefühl eben mit dieser äh, Preisdifferenzierung, äh, was ja auch richtig ist, weil auch Unternehmen müssen ja eine Marge verdienen, haben sie das Gefühl gehabt, sie könnten jedem Kunden individuelles Preis geben. Das hört sich ja gut hm. an. Aber was eben das Resultat ist, dass Leute, in Suchmaschinen unglaublich viel Zeit verbringen, damit sie ein bisschen sparen. Also ich habe die Zahl nicht mehr aktuell, aber ein Kollege aus Amerika hat die mal erhoben. Die Leute surfen über anderthalb bis zwei Stunden mhm. für einen langen Langstreckenflug, für einen sucht, damit sie ein bisschen preiswerter werden, damit sie ja nicht das Gefühl haben, übervorteilt zu werden und genau. haben einen Stundensatz von unter 10 Euro. Mhm. Ja, und du, genau. du denkst so, ja, was haben die Airlines geschafft? Und es gibt diesen englischen Begriff Dismal, also so mhm. ganz katastrophal. Und so ist ja auch die Airline-Branche vor Corona gewesen. Jetzt hat sie einfach wieder geschafft, die Marge zu erhöhen. Ja. Ähm, wenn du dich wie ein Ökonom verhältst, nämlich genau dieses Preisdiskriminierung ins Maximale, dann kriegst du auch nichts anderes als Kunden, die so verhalten. Genau. Ja und dann ist es du verdienst keine Überrendite also die Airlines ist einer der rotten schlechtesten Methoden Geld zu verdienen vor ja. Corona. und es gibt diesen wunderbaren Spruch wie ist der einfachste Weg Millionär zu werden du bist Milliardär und kaufst dir eine Fluglinie
0: ja das ist ein guter ja und Aber das ist genau
1: was was eben auch ganz viele andere Branchen machen sie versuchen jetzt eben noch mehr äh, Preis, äh, Das ist der eine Begriff aus Kundensicht aus Sicht äh, sehr positiv formuliert ist, Preis
0: Ja, aber da, da möchte ich mal einhaken, also, dass wir nicht zu lange da sind, aber der Punkt ist ja folgender, wenn du, und das hattest du ja gesagt, wenn es online ist, ist es günstiger. Das kommen ja immer alle. Und mein Punkt ist immer der, was ist denn mein Ziel in der Preisdifferenzierung? Eigentlich möchte ich ja als Firma die Preise erhöhen, systematisch nach oben. Jetzt stell dich mal vor, du bist Vertriebsmensch mal, also über alle Kanäle. Also du hast Multichannel-Versicherungsvertrieb, hast also deine Agenturen, teilweise ja noch externe Broker, dann hast du deinen Direktkanal online oder Telefon und jetzt fängst du da an, unglaubliche Preisunterschiede reinzubauen. Und das ist ja das, was du als Konsument ja auch immer mehr wahrnimmst. Und das ist ja mal das eine, dass der Kunde sich ärgert. Jetzt stell dir mal vor, du hast einen Mitarbeiter, der hat ja eine gewisse Quote in der Akquise oder in der Bindung oder Abschlussrate und der kriegt jetzt gegen, und muss jetzt gegen den eigenen internen E-Commerce mit 15% Preisrabatt kämpfen. Du schaffst dir ja, ja auch intern eine unglaubliche Steuerungskomplexität, anstatt zu sagen, guck mal, eigentlich ist es doch schön, wenn die Leute online buchen, kostet genauso viel bei Menschen und wir haben eine höhere Marge, weil wir wollen ja eh mit unserem Pricing mehr Geld verdienen. Die Leute verstehen ja auch immer nicht, dass Kundenorientierung heißt höhere Preise und nicht Kundenorientierung, wir nutzen Technologie, um den Kunden immer einen Preisvorteil zu geben. Ich verstehe immer die Geschichte nicht dahinter. Ich nutze doch die Technologie, um mehr zu verdienen und nicht immer nur günstiger zu sein, das ist ja auch das völlig falsche Signal an die Kunden da draußen von Preispositionierung, dann erziehe ich die Kunden Richtung Preis. Also ich nutze Technologie, mal vereinfacht gesagt, um mich selber unter Druck zu setzen. Und während ich das mache, schaffe ich mir interne Riesenkomplexität im Vertrieb. Das ist eine Logik, das, da diskutiere ich auch mit der HWZ immer. Wir haben ja auch Kurse, die online sind und die dann günstiger sind als die Offline-Kurse. Sage ich immer, warum? Das verstehe ich nicht. Technologie ist doch nicht dazu da, Geld zu sparen, sondern höhere Margen einzufahren. Amazon macht doch auch Gewinn und wird nicht billiger. Also die Firma macht doch nicht Pleite morgen, sondern die, die fahren ein Rekordergebnis nach dem anderen ein. Oder Google. Das ist doch Technologie, ist für Geld verdienen da. Ja, absolut, da müssen
1: wir nicht. überhaupt nicht drüber nachdenken. Im Versicherungsgeschäft hm. verdienst du ja nicht nur über den höheren Preis äh, Geld, hm. sondern du verdienst hauptsächlich dein Geld, indem du bessere Risiken hast. Ja, klar. Ja, und das vergessen wir. Das war ja der zweite Punkt, den ich erwähnt habe, dass ich die eben oder selektieren kann. Das heißt, ich mhm. sollte Technologie eben nicht verwenden, den äh, Suchenden die besseren Preise zu geben, sondern rauszufinden, ja. wer eher sind eigentlich die Risiken, die ich haben möchte. Ja. Weil ob ich jetzt äh, 10, 15 Prozent mehr Prämie bezahle, äh, äh, passiert gar nichts. Ja. Sondern entscheidend ist, wie wird meine Risikoquote. Klar, 10 Prozent im Gesamtbestand ist es natürlich phänomenal. Aber das wird natürlich eben, jetzt sind wir fast in philosophischen Fragen, ja, es frustriert auch die Mitarbeiter. Also ich bin mir ganz sicher, dass die Versicherungsvertreterin, mit der ich telefoniert hat, die hatte keine gute Zeit mit
0: mir. <lacht> ja, das kenne ich, die Gespräche.
1: Weil, ja. ich meine, die versuchen mir mit diesem, ich meine, A, wissen sie nie, mit wem sie reden. Ja. Ja, also ich bin mir nicht sicher, ob die je eine LinkedIn-Anfrage gemacht hat. Nee. Ja, weil Könntet ihr bitte, bevor ihr dann telefoniert, einfach mal ganz schnell LinkedIn öffnen? Ja, also das sind, also wir, wir bleiben jetzt gerade bei diesen Custom heißt wir wollten ja auch dann entsprechend die Lösungen dafür bauen. Ja, wenn man sich mit einem gewissen Thema beschäftigt, dann muss man mit mir äh, eben entsprechend agieren. Und ich meine, man sieht an, dass ich nicht sehr viel Zeit für solche Themen habe, aber ich möchte mich auch nicht übervorteilt fühlen. Also genau. es ist ja sehr viel mit Gefühl zu tun. Und ähm, was mir Frieden gegeben hat mit dieser Versicherung war, dass ich, dass sie mir erlaubt haben, jederzeit kündigen zu können. Ja, der Fort, cool. Ja, das ist nicht ganz so cool. Wir haben eben ein Auto verkauft und dann kannst du, äh, dann wird dir ein neues Vertragsangebot gemacht. Dann musst du innerhalb mhm. von 30 Tagen annehmen. Da sie es aber verzögert hatten, ich hoffe einfach, weil sie zu viele in den Ferien waren oder abwesend waren. Mhm. Ähm, hast du natürlich als Kunde immer die Möglichkeit, dein Auto auf deinen Ehepartner umzumelden. Ja, mhm. so kommst du also immer mit Aufwand raus. Also das fand ich aber mhm. cool, dass sie mir dieses Spiel nicht gemacht haben, sondern die haben mich dann wirklich auch einfach gehen lassen. Mhm. Ja, das cool. ist natürlich jetzt, Sie können einfach
0: sagen, ja, ich bin ein aggressives Risiko gewesen. Ähm, das bist du, Patrick. Das muss man sagen, das bist du. Aber ich möchte nochmal auf den Punkt, wo du sagst, es fängt bei mir an, dass äh, durch gewisse Umstände das Auto auf meine Frau läuft. Das heißt, die, die melden sich immer mit äh, dem, dem Nachnamen meiner Frau und, und sagen, ja, und, und dann verdenke ich immer, Leute, könnt ihr das mal speichern? Also das ist ja auch nicht rock, wir reden ja nicht mal, dass die mich verstehen. Also mir wäre es ja schön, wie du sagst, die würden meine Risiken kennen, die würden wissen, wie ich fahre, die würden zum Beispiel mal fragen, wie oft fahren sie denn ins Urlaub oder wie viele Kilometer fahren sie denn genau pro Jahr. Also ich würde mich ja freuen, wenn die sich mal... Also online hast du
1: das ja gefragt, alles.
0: Ja, ja, online, aber offline äh, rufen die einfach an oder schicken einen Brief. Aber das ist schon die Basics nicht die hinbekommen und es kann ja nicht sein. Also ich weiß, wir leben in der Schweiz, aber ich denke ja mal, dass manche Menschen verheiratet sind und trotzdem verschiedene Nachnamen haben. Also das ist ja nicht so was. Ich habe den gleichen Nachnamen. Aber genau. eben.
1: Also das ist. Aber da sind wir natürlich bei diesem Thema ähm, auch aus dem rechtlichen Aspekt her. Ein Auto hat eine Halterin oder Halter. Ja. Das ist immer nur eine Person. Das darf nie ein Ehepaar sein. Ja. So und damit ist natürlich ihr CRM-System immer auf die Halterin ausgerichtet oder Halter. Natürlich. Aber dass vielleicht der andere Ehepartner sich gerade um dieses nervige Thema, weil meine Frau äh, hätte einfach keine Lust dazu. Ähm,
0: Welcome to my world. Genau. Ja
1: und das, deswegen finde ich das so interessant. Ich hätte mich gefreut, einfach es wäre einfach gewesen online. Ja, ich will da mhm. nicht mal Geld sparen, sondern fair, transparent, drücken, Knopf. Versicherung abgeschlossen. Mhm. Ich will nicht telefonieren. Und du sprichst natürlich noch einen anderen Punkt ein. Es gibt in diesem Versicherungssachgeschäft ähm, ganz wenig ähm, Punkte, wo überhaupt die Versicherung gewechselt wird. Ja, mhm. Während im Krankenversicherungswesen äh, einmal im Jahr diese Hektik ausbricht, ja. ist natürlich beim Autokauf, beim Halterwechsel ähm, und sonst hast du eigentlich keine Kommunikation. Mhm. Ja, also es gibt eigentlich keinen Trigger außer der Jahresrechnung, und dann schickst du sie besten, ähm, das ist überhaupt nicht Negatives, die schickst du so schön vor Weihnachten, wo so keiner Lust hat, über diese Themen äh, nachzudenken. Ja, und dann höchst du vielleicht ein bisschen und so weiter. Ähm, mach mein Leben einfacher. Ja, und das, mhm. ja, und der Brief, den sie mir eben geschickt haben, wenn du ein Halter oder einen Naruto verkaufst, unter einem äh, Wechselkennzeichen, die Kommunikation ist die Abrechnung der Differenz, zwischen der vollen Prämie und den Tagen, die du noch hast und dann kommt dir ja ein neues Angebot rein. Und das heißt, hm. wie nutzt du dieses Window of Opportunity, um eben das möglichst einfach zu machen? Genau. Und das, Aber das nutzen sie gar nicht. Also da hätte mich zum Beispiel einer anrufen können und sagen, hey, wir haben das nochmal durchgeguckt. Ähm. Da
0: können wir ein was anders, Patrick, Und dann wäre ich Patrick, zufrieden gewesen. Patrick, es geht ja noch viel weiter. Viele dieser Versicherungen, jetzt die Krankenkassen, wollen ja jetzt auch Motorradversicherungen verkaufen. Die fangen ja immer mehr an, nicht im Kunden zu denken, sondern in Versicherungen. Das heißt, alle Versicherungen versuchen ja, ihr Leistungsportfolio an anderen Finanz- und Krankenkassenversicherungen oh, zu erweitern. Oh, das Wort Allfinanz und. Äh, genau. Ich habe Und den dann muss ja mal vorstellen: ich, stell dir mal vor, meine Autoversicherung wüsste ja gar nicht, dass ich mir einen Töff kaufe. Kann ja, also, ist nicht, ich kaufe mir keinen Töff, ich hänge ja in meinem Leben, aber könnte ja sein, dass ich jetzt Midlife-Crisis habe und mir irgendeine so Ducati kaufe. Und dann ist doch die Frage, das wird doch meine Versicherung nie mitkriegen, wenn ich bei einer anderen Versicherung mein Motorrad versichere. Und das ist doch das Erschreckende an der ganzen Sache, dass, dass du deinen Kunden überhaupt nicht im Blick hast und dann kommen sie mit ihren das ist ja das nächste in der Versicherung, aber da müssen wir auch das Thema Insights abschließen, die kommen jetzt ja mit so Lebensphasenkonzepten. Ne? Also, wenn Vater Nein, wirst. Ich habe die
1: Doktorarbeit ja, ja. vor 25 Jahren zu Lifecycle-Konzepten äh, genau. im Banking
0: gehabt. Ja. Genau. Das ist ja auch nicht ganz verkehrt. ne? Überhaupt Aber es nicht. ist halt schon so, dass halt gerade bei Versicherungen der ein oder andere halt nicht so, dass diese Lebensphasen immer mehr aufbrechen. Manche kriegen Kinder mit 20, andere mit 40. Manche haben 33 Jobs, manche zwei. Manche heiraten einmal, manche fünfmal. Also das ganze Thema, wie die sich dann die Welt vorstellen, das bröckelt halt immer mehr. Anstatt dass sie mal angehen und sagen, warum nutzen wir nicht unsere Technologie, die sie ja wahnsinnig haben. Also du musst dir ja vorstellen, Versicherer haben ja Technologie bis zum Abwinken. Und die kaufen ja nicht das günstigste von Stange, sondern sie kaufen ja immer auch mit die teuerste Software. Also es ist ja im Gegensatz zu anderen Firmen, die ja technologisch sich das nicht leisten können oder die wirklich auch keine Ressourcen haben im Personal, um diese ganzen IT-Systeme zu betreuen, haben ja Versicherer alles eigentlich im totalen Überfluss. Aber nutzen ist nicht fürs Individuum, sondern fangen immer wieder auf der Kundendatenebene Custom Insight eben an mit Shortcuts, simpel, einfach und fahren dann damit natürlich auch Strategien im Vertrieb, wo du sagst: Ja, das ist so grob das fliegt halt immer weniger. Ich finde
1: das spannend, weil der klassische Versicherungsvertrieb, wie er früher auf dem Dorf war, der hatte all die Daten, die die Versicherung heute nicht hat. Genau. Der ist nämlich in die Familie gegangen und hat geguckt. Das ist ein Ehepaar, dann ist die Hausratsversicherung noch dazu gewesen und so weiter. Ähm, und natürlich hat der seine Provision bekommen. Aber dadurch war auch klar, wenn irgendwas in deinem Lebensereignis sich geändert hat, äh, Lifecycle, das hat der gewusst. Genau. Weil er in der Kirche gesehen hat, ey, guck mal, da ist wieder einer schwanger und da muss ich mal wieder auf. Genau. Äh, ich das sag mal, das, also ja klassische...
0: das ist ja der Mobiliaransatz, ne? Also die, die also nichts dagegen, die sind ja aus Bonn ist ja nicht die IT-beste und schnellste Firma, zumal sie aus Bern kommt. Aber die Hello, haben eben ich unterrichte
1: Gericht. in Bern. Ich finde meine Kantonalangestellten dort die besten, die ich bisher erlebt habe. Okay, also das Ich habe aber ein, auch keine anderen.
0: Ich wollte gerade sagen, das schauen wir mal, ich war in Wintertour, lassen wir das. Aber grundsätzlich ist es halt so, dass diese Firma ein dezentrales, äh, also ist ja schwer zu steuern, ist ja auch eine Kooperative in der, in der Organisationsform. Aber die haben genau diesen dezentralen Vertrieb und schlagen Jahr für Jahr die großen internationalen Player, ähm, weil sie eben genau das haben. Vor so, Ort, und jetzt die sind Leute, wir bei Geschäftsmodelldenken. Ja.
1: Das ist genau ja. der Punkt, dass du eben, entweder machst du es richtig, persönliche Beratung, da musst du dir aber ja. auch Anreizsysteme überlegen, dass es wirklich auch für den Kunden sich lohnt. Und ähm, eben, ja. wir haben jetzt immer über den Vertrieb von Versicherungen gekauft und, oder gesprochen und das ist ja auch genau der Puff in dem Ganzen. Man hat immer das Gefühl, Abschluss, Abschluss, Abschluss. Aber wir haben ja immer ja. schon gesagt, dass eigentlich die Nutzerphase immer wichtiger wird. Genau. Und wo die Mobiliar sich auch in vielen Sachen ausgezeichnet hat, war die Schadensabwicklung. Genau. Und man kann auch in der Schadensabwicklung sehr, sehr viel Geld sparen ähm, und den Kunden noch sehr, sehr gut stellen. Also zum Beispiel, mhm. ähm, nehmen wir ein Beispiel, das war die alte Zürich-Versicherung mit Zuritel. Die hatte zum Beispiel für gewisse Schadensfälle, konntest du nicht zu jeder Werkstatt gehen, mhm. sondern sie haben einen kompletten Service angeboten, der eigentlich wurde, denkst du, so, ja, aber das muss ja mehr Geld kommen. Sie haben das ganze Schadens Schadensmanagement übernommen. Cool. Aber dadurch, dass sie natürlich dir das Auto abgeholt haben ähm, oder gleich äh, in die richtige Garage gebracht haben, haben sie natürlich auch Deals mit Garagen abschließen können, weil. Ich meine, der erste Satz, wenn die in der Garage ist ein Versicherungsschaden, dann kann ich den Kratzer hinten auch noch machen. Ja, das war früher ja. normal. Und sie haben erkannt, ja. dass du so eigentlich professionelle Schadensabwicklung ihnen sehr viel Geld spart und noch Kundennutzen in den Mittelpunkt stellst. Das genau. ist typisch Geschäftsmodell denken. Ähm, dann ist natürlich immer die Frage, wa ja, warum soll der Kunde glauben, dass die Züri das sauber repariert hat? Und ich weiß nicht mehr, ob sie es heute haben, aber sie haben damals so 30 Jahre Garantie auf gewisse äh, <lacht> Spenglerarbeiten, also äh, Metall- und Lackierarbeiten gegeben, so nach Motto, das Auto ist vorher kaputt. Ja. Das heißt, diese Orientierung nur auf den Vertrieb, dann falsche Risiken haben und in der Schadensabwicklung nichts auf die Reihe bekommen, ähm, ist eben entscheidend. Und das haben wir in der Versicherung jetzt, wir haben jetzt auf dem Vertrieb rumgehackt. Geschäftsmodell denken gehört eben diese komplette Customer Journey dazu. Mhm. Bis ganz hinten und zum Beispiel in der Brandabwicklung, da ist, also wenn du eine, eine weitere Sachversicherung hast, die eben auch den äh, Feuer- oder Wasserschaden hat, dann kannst du dir vorstellen, wenn ein eine äh, Normalperson, die hat das, den Schadensfall hoffentlich nie und wenn sie ihn hat, ist sie komplett überfordert und auch die Handwerker, die sie kennt, diese Personen haben ja auch keine Ahnung, wie man prozessual zum Beispiel einen Wasserschaden macht. Also ein Sanitär, der kann unheimlich gut Rohre bauen, aber wie man die Schadensminderung am Anfang macht. Und Wir hatten letztes Jahr einen Wasserschaden und es war auffällig, ähm, als die Versicherung das mitbekommen hat, hat sie das komplette Schadensmanagement übernommen.
2: Mhm.
1: die haben Profis, also Jobs die im klassischen Handwerk gar nicht vorkommen nämlich die Baustellen äh, Trockner äh, wir hatten, ich war ja vorher im anderen Büro, da war die Amag drin die hatten mal ein Fahrzeugbrand in der Garage äh, das übernimmt komplett heute die Versicherung, dass sie wieder get, Getting Back to Normal die übernommen haben, also das ist die mhm. Firma Belfort die dann kommt und alles putzt und lübt macht, die redet cool. aber auch wiederum mit der Feuerwehr, weil ein Großteil des Schadens entsteht eben nicht durchs Feuer, sondern Feuer durchs Löschen. löschen. Mhm. Und das ist eben Denken, was äh, die Gebäudeversicherung, das, äh, die sind ja häufig Monopole, die denken viel, viel weiter. Mhm. Weil sie ja, du bist ja zwangsversichert bei ihnen im negativen Sinne, dadurch sind sie in der Schadensminimierung viel, viel stärker. Ja, und man denkt immer, Monopole wären schlecht. Nein, Monopole führen häufig eben auch dazu, wenn äh, es eben gut organisiert ist als im Geschäftsmodell, als Genossenschaft und so weiter, dass sie auch ganz, ganz stark in die Schadensregulierung reingehen. Mhm. Und jetzt sind wir eigentlich das, was Ideation ist, nämlich wir gucken uns an, was eigentlich andere machen mhm. und eben bleiben nicht darin, wie können wir diesen äh, Vertrieb eben mehr Kunden reinholen, sondern die richtigen Kunden reinholen, wie können wir durch Technologie, eine Beziehung aufbauen, eben zum Beispiel äh, über die Kilometer, die ich fahre, also meine zukünftige Versicherung, das ist eine Horizont 2 Versicherung, wo übrigens gar kein ich habe nie einen, nicht mal eine Webseite geöffnet für diese Versicherung, eigentlich hat mein Auto die verkauft. Ähm, eben, das ist ja auch spannend, da kommt noch ein neuer Vertriebskanal rein. Ähm, ich habe aus irgendwelchen Spielgründen, weil ich meine, ich war früher bei äh, einem Amak-Gebäude, in meinem Büro, da hatten sie so Autosense. Und Autosense mhm. misst eben, ist so eine Art Auslesen der Daten, die das Auto sowieso speichert. Mhm. Und bisher habe ich das eigentlich nur verwendet, um mal zu sehen, wie viele Kilometer ich fahre, was sind geschäftliche Reisen. Ähm, eigentlich sehr wenig gemacht, aber da gab es diesen Button Versicherung. Ja. Den habe ich gedrückt. Und da wurde mir dann berechnet, da ich musste noch mehr Werte eingeben, anhand ähm, ich hoffe auch meines Fahrprofils oder auch dem äh, Fahrprofil meiner Frau, wurde berechnet, was ich für eine Prämie habe. Und diese Prämie wird eben berechnet, einerseits aus dem Fixbetrag. Mhm. Das ist auch normal, weil man hat ja eine Haftpflicht und Casco. Und Casco ja. sind ja viele Sachen, ähm, da kannst du auch das Auto in der Garage lassen, die Risiken bestehen. Ja. Das ist eine feste Prämie und jeden Kilometer, den ich fahre, zahle ich zwei Rappen mit irgendwie sechs Nachkommastellen Und das wird mhm. über dieses kleine Dongle äh, abgerechnet. Ja, das heißt, ja, super und im Gegensatz zur klassischen Versicherung habe ich jeden Monat eine Abrechnung von denen. Mhm. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie es dann auch nutzen für irgendwelche anderen Sachen. Mhm. Aber ich hinterlege die Kreditkarte, mhm. auch wenn ich eigentlich bevorzugen würde, wäre es Berechnung äh, äh, oder Rechnung, oder Rechnung wäre mir eigentlich auch egal, aber mit Kreditkarte ist es ja auch für mich einfach, muss ich mich nie drum kümmern und es wird auf dem Kilometer genau abgerechnet. Mhm. Ja? Das heißt, das ist so Horizont 2-Idee, ich habe Daten, ich habe nicht nur ein besseres Risiko aussuchen können, sondern ich kann auch andere äh, Abrechnungsmodelle machen. Wer viel fährt, mhm. zahlt viel, wer weniger fährt, zahlt weniger. Ähm, wenn ich plötzlich anfangen würde, wie ein Irrer zu rasen, bin ich mal gespannt, ob sie das auch kündigen würden. Ja, aber das ist auch das, das wäre das in Ordnung.
0: Genau, aber das ist doch das Spannende auch im Thema von, also jetzt ist es ein bisschen übertrieben, aber Klima, Sicherheit, Straßenverkehr und sowas. Wenn du nämlich auf einmal dein, diese Daten dann, da kommen wir immer zum Thema, das ist ja auch immer der Überwachungsstaat. Ne? Ich habe da gestern Abend auch nochmal philosophiert, das geht natürlich schon in Richtung China, dass du all deine Menschen dann auch ein bisschen über Versicherungen erziehst. Aber letztendlich läuft es ja darauf raus, wenn du auch eine gewisse Gerechtigkeit willst. Also warum soll ich denn für die Leute, ich habe das ja jetzt auch wieder, wir sind am Wochenende durch die Gegend gefahren, äh, gerade auf dem ländlichen Bereich gibt es ja doch nicht wenige Männer mit ihren großen Autos, die... Bart,
1: aber egal, wo sie herkommen, hm? das kann auch der Klana sein, das kann... Ja, ja Aga, ich, extra, nein, 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 ich wir das extra,
0: wir waren nicht äh, in meinem Lieblingskanton, wir waren auch äh, ganz in anderen Regionen. Also insofern wollte ich das gar nicht auf eine Ding, sondern eher mehr so im ländlichen Raum. Und die fahren vor dir auf der Autobahn, drängeln sich vor äh, und so, also haben dann Verhalten. Das also du bist in,
1: also der, die, die fahren nur, weil du so schlecht bist. Ja, das Geheim ist dran. Der, ja, also der, du bist das, das Problem. Also die Linksfahrer weiß. mit 122 auf der Autobahn, die stören
0: einfach. Ich weiß, ne, ne, das war im Stau, also wie alle da versuchen und dann wirklich noch vor der roten Ampel reingrätschen. Also das hast Sachen erlebt am Samstag, das war schon abartig. Und da ist doch das Thema, wo ich sage, ja, das ist doch toll, dass die Leute das, diese Freiheit haben in der Demokratie und dann sollen sie doch einfach 500 Stutz mehr im Monat für dieses Fahrverhalten zahlen. Also da bin ich inzwischen auch so, dass ich sage, die Leute, mal, ja, da digitale Ethik, äh, Datenschutz, das Individuum, aber Freiheit kommt halt auch mit Verantwortung. Also wenn jemand mit 400 über die Schweizer Autobahn brettern will oder immer kurz vor Rot noch drüber rast, das soll er doch machen. Aber dann ja, soll er du, einfach auch mehr zahlen.
1: Aber du sprichst natürlich die wichtigen Punkte an. Das Auto ist die digitale Überwachungshölle. Natürlich. Aber es liegt eben daran, dass der, der im Auto sitzt, bei einem Unfall fast nie was hat, aber ja. den, der, der man erfahren hat, ist meistens tot. Das ist so, genau. Ja, und äh, das ist der Unterschied oder der Hauptgrund, warum äh, das Auto natürlich auch äh, stärker überwacht wird. Jetzt sind wir typische Horizont 3 Diskussionen und mhm. ihr merkt, dass für alle, die da zuhören, es ist eben, man muss das Einser-Thema eingehen, nämlich äh, mhm. sauber im Vertrieb sich überlegen, wie kommuniziere ich, damit meine Mitarbeiter auch wirklich immer gleich kommunizieren, nicht versuchen, kurzfristig etwas zu erreichen. Aber Horizont 3 bedeutet, ist das Sachversicherungsgeschäft, was auf I oder was auf dem Nichtwissen von Risiken basiert, ja.
0: überhaupt noch
1: möglich?
2: Ja.
0: weil Ja, vor allem, jetzt gehen wir mal weiter, wir reden zur Zeit ja immer von ChatGPT. Brauche ich überhaupt noch so ein Aktuariat, wo Menschen sitzen und für gewisse Segmente, wir hatten das ja vorher Reisepass, dann äh, Risikoprofile berechnen oder ist es nicht eine AI, die auf laufenden Daten einfach die Risiken rechnet? Und dann sind wir doch auch wieder dabei, dass wir nicht nur äh, Leute vorne im Vertrieb und Marketing ersetzen können, sondern vielleicht auch, das wird man nicht gern hören, im Aktuariat oder in der Schadens äh, Du kannst Rechnung. das Wort so
1: gut aussprechen, aktuell. Ja,
0: ja ich habe äh, ein bisschen länger, Underwriting ist ein anderes Wort dafür. Also ich habe längere ja, die Zeit... Die kenne ich mit jetzt deutlich besser, den Begriff. Genau. Äh, längere Zeit mit mich in der Versicherung rumgeschlagen. Also im Großen und Ganzen muss man doch sagen, hey, da ist doch auch wieder Technologie vorne dran. Und wenn ich das dann verbinde, diesen Dongle von Autosense von dir, mit hinten dran einer Rechenengine, dann bin ich doch wieder in dieser Amazon-Welt, wo ich wirklich auf das Thema Mehrwert für den Kunden individuell eingehen und dann ist es doch vorne im Vertrieb völlig wurscht, ob der mit jemand spricht oder es online bucht. Da muss ich doch nicht die Preise differenzieren. Das ist doch du, gar nicht… Jetzt bist du natürlich auch mal in einem Thema. ganz
1: anderen Bereich. Als erstes eben genau diese Frage, aber sind Versicherungen, die sehr vertriebsstark sind, auch gut in diesem Berechnen der Prämien? Mhm. Und was klar ist, die meisten Versicherungen sind haben wahrscheinlich gar nicht die Kompetenz, genau in diesen Daten zu gehen. Und das ja. haben wir schon im Banking gesehen. Und deswegen ja. heißt, oder auch mein Prozess heißt ja auch, verstehen, was in anderen Bereichen passiert. Zum Beispiel die Banken sind einfach heute nicht mehr groß genug um für jedes Risiko selber berechnen zu können. Mhm. Also haben sie zum Beispiel die Immobilienberechnung an externe Partner ausgelagert, die aber ja. von der ganzen Schweiz das haben. Das ist ja erstaunlich. Das heißt, die Kollegen, die die Daten haben, sind Datenmonopolisten und die Banken genau. kaufen das ein, obwohl es ja mal ursprünglich mhm. das Bankengeschäft war. Also ich würde heute wahrscheinlich auch, also eine Clearingsstelle für Daten sein. Das ist ja wahrscheinlich, warum Autosense auch äh, gegründet wurde. Ähm, und ich bin derjenige, der die Risikoprofile dann an die Versicherung verkauft. Mhm. Das kann ja auch, man kann ja auch dieses, der Begriff wird heute leider weniger verwendet, sondern das ist so ein typischer erste Phase Digitalisierungsbegriff, Unbundling of the Corporation. Also ich gucke mir an, welche Ökonomien welches Geschäft treiben. Und der Vertrieb ja. ist nun mal so, economies of Scale, äh, Scope, also genau die Breite des Verstehens. Das mhm. machen sie leider nicht, aber das sollte eigentlich einer dort sitzen und dann eigentlich anfragen und sagen, so und so ist das Risiko, wer kann mir was liefern dazu. Genau. Ja, und das ist eigentlich auffällig, dass neben den Versicherungen ist ja man ging immer davon aus, alles geht online, aber auffällig ist, dass Online-Makler, die es professionell richtig gut machen, es geht denen sehr gut. Mhm. Also ich kenne sie ja jetzt gerade nicht, weil ich, also ich ja, weil ich, Also ganz ehrlich, ich arbeite ja überhaupt nicht in der Versicherung. Ich habe keinen einzigen Versicherungskunden, <lacht> sondern es ist so dieses Deformation professionell, dass ich mir einfach alles unter Geschäftsmodellaspekten anschaue mhm.
0: Aber wenn wir jetzt nochmal in deinen Prozess gehen, also ich glaube, wir haben so Ideen jetzt gefunden. Wie gehen wir denn jetzt weiter im Design? Du schreibst ja hier vier Varianten auswählen. Das ist ja schon mal gut, das sage ich ja meinen Studenten auch immer. Wenn sie Prozesse oder Alternativen, wählt doch mal zwei oder drei aus, dass man mal auch die Alternativen gegenüberstellt. Was wären denn so deine vier Varianten jetzt, wenn wir jetzt so vor der Versicherung stehen, die wo wir alles verändern könnten?
1: Also A, kannst du nicht alles verändern, weil sie ja schon existiert. Das ja, ja, heißt, natürlich. ich würde mich... Also erstes würde ich die, also was wir jetzt gerade gemacht haben, ist ein typischer Ideation-Prozess. Mhm. Ja, und da, ihr merkt, da sind wir ja noch gar nicht fertig. Ja. Und da sollte man eben auch Leute aus anderen Bereichen dazu nehmen. Ähm, zum Beispiel eben der Banker, der sagt, hey, wir haben da so eine Risk Assessment AG gegründet, weil keine Bank groß genug war. Dann kommen ganz, ganz viele Ideen. Und der nächste Schritt wäre ja, damit man weiterkommt, nutzt man die Gruppe, die auch die Ideen entwickelt hat, das ist wichtig, es ist eine größere Gruppe und die sollen voten.
2: Mhm.
1: Ja, Ich bin zwar eigentlich überhaupt nicht ein Fan von Demokratisierung, aber da kann man so ungefähr sehen, wo es hingeht. Und ich sage immer, konzentriert euch auf eine Idee, die umsetzbar ist. Ja, da gibt es okay. verschiedene Kleberli und das mhm. ist dann Horizont 1. Und das ist mhm. dann ganz klar, wir müssen diesen Bereich des Vertriebes, der einheitlichen Kommunikation, des Beratungsansatzes in den Mittelpunkt stellen, dich da abdrücken, wie schaffe ich das, wirklich den Kunden zu verstehen. Ich bleibe in 1 und da merkt er ja, sind ja schon genügend Ideen. Mhm. Aber auch dort bedeutet es, ich mache dann im Vertrieb vielleicht neue Software, aber ich muss natürlich auch die Inzentivierung meiner Mitarbeiterinnen und Vertriebsmitarbeiter darauf aufbauen. aufbauen ja. Also allein das Horizont 1 geht nur, indem man übergreifend denkt. Horizont 2 wäre dass man dann sagt, ja, und schaut an, was ist noch in der Logik der Versicherung möglich mhm. und sucht euch da Sachen aus. Mhm. Und bei drei würde ich eigentlich gar keine Lösung bringen, sondern einfach sagen, was sind so dreier Themen, die wir mal zur Seite schieben mhm. und die beobachten wir oder überlegen uns dann wirklich auf Verwaltungssatzebene, ob wir dort reingehen sollen. Okay. Also die diese Frage ähm, der autonomen Systeme
0: Und dann wunderbar. dann habe ich… Aber warte, 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 nicht so schnell. Also nur, dass ich es auch verstehe und mitkomme. Also wir haben drei Ebenen ja, Horizont 1, 2, 3. Und du sagst also so ein, so, so ein Thema, wenn ich so ein Projekt lanciere oder mich damit beschäftige, immer also Quick Wins, also auf Horizont 1, was machen wir hier? Da wäre zum Beispiel jetzt das Thema Vertrieb. Horizont 2, mehr mit Datenintegration, Horizont 3, das ist etwas, was man so längerfristig auf dem Radar hat, was auch auf Verwaltungsrat eben mal vorstellt und sagt, Leute, die nächsten drei, vier, fünf Jahre sollten wir uns darum kümmern. Das wäre so deine Strukturierung, um dann weiter vorzugehen. Ich genau. Das, weil das ist
1: nochmal so, dass 90 Prozent des Geschäftes mit dem heutigen Geschäftsmodell okay. gefahren okay. werden mhm. und ähm, solange ich nicht von außen sehe, dass es komplett angegriffen wird, weil ja dieses Autosense gibt es jetzt schon seit längerer Zeit. Mhm. Aber ich bin mir noch nicht sicher, dass dieser Tipping Point erreicht ist für die variable Versicherung. Ja, weil das ist ja. natürlich im Kopf relativ einfach, aber man muss wissen, es kommt. Ja, und dann ja. ist genau die Frage, wer hat eigentlich da Zugriff auf die Daten? Wer darf da eigentlich rein in das Ökosystem. Aber das ist nicht etwas, wo ich irgendeinen Beitrag zur Profitabilität äh, in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich habe. Ja, Aber, ich hätte auch aber das muss Punkt. ich, ich ich, das, das kann aber sehr schnell kommen, weil, wenn ich mir die EU-Richtlinien angucke, was alles an Daten gemessen werden muss, mhm. dann ist nur noch die Frage, wer knackt diesen Pool. Ja,
0: so, du kommst ja, es ist ja wieder so ein bisschen eine IoT-Geschichte. Also, du kommst ja wieder über das praktisch äh, das Produkt, das Angebot, einen Sensor hat und misst. Völlig okay. Ich jetzt und damit ja natürlich Mensch.
1: individuelle Risiken, ja, die das berechenbar ja sind. Gut. Also das aber ist ja du, der Grund. Die Technik interessiert du, mich nicht.
0: Aber du sagst ja schon zu Recht, und das sehe ich ja bei manchen Branchen, where's the tipping point? Also man sieht ja in vielen gerade so da Branchen, denen es ja auch immer relativ gut geht, dass dieses IoT-Thema, man könnte viel jetzt in der Baubranche zum Beispiel, ist dieser Tipping Point schon in vielen Bereichen erreicht, weil die viel mehr unter Druck stehen. Ne? Da spielt dann Kosten und so eine große Rolle. Das hatten wir auch letzte Woche auf der Denkwerkstatt. Jung Heinrich zum Beispiel, die dann äh, den TCO, also den Kostenvorteil ihrer besseren IoT-Produkte an den Kunden weitergeben. Sehe ich sofort. Jetzt ist ja mein Punkt der, ich habe ja auch noch den Menschen. Ich kenne ja nicht nur vom Sensor Daten aufnehmen, sondern auch vom Menschen. Ich weiß, total abgefahrene Geschichte. Aber ist es nicht auch so, dass wenn ich jetzt in Horizont 2 denke und 1, ich könnte ja neben dem äh, Autosens auch hingehen und sagen, Warum nehme ich nicht im Verkaufsgespräch mehr Daten vom Kunden auf, um eben zum Beispiel auch eine Töffversicherung zu verkaufen oder andere? Also das wäre ja dann auch ein Punkt, wo ich sagen muss, am Schluss sind es doch Daten und das Autosens so schön es ist, ist ja eigentlich ein sehr kleiner Case. Also viel spannender ist es ja, mehr Versicherungen an den Kunden zu verkaufen. Ganz als Versicherungen. Eben, das ja. ist doch der Punkt. Also das ist
1: eben, du hast vollkommen recht, durch die Technologie wird noch eine Mikrosicht nur noch erzeugt. Ich hatte natürlich auch eine Offerte eingeholt von einer anderen Versicherung und bei der ist unsere Hausrats- und Haftpflichtversicherung. Ja. Da habe ich angerufen, aber ich fand jetzt deren Angebot, es hat relativ wenig Nutzen gehabt, alle drei Versicherungen in einer Hand zu haben. Ja. Das heißt, die Frage ist einfach, was habe ich davon? Nicht nur Preis. Ne. Ja. Sondern Dominions. dann werde ich dann auch wirklich besser beraten. Ähm, und auch bessere Angebote, also Absicherungen, habt ihr das mal überlegt. Und das habe ich nicht gesehen. Aber okay. das ist genau der Punkt. Also zum Beispiel, wir haben das, das, das Thema eben natürlich, wir haben Velos, die wir im Auto haben. Habe ich die überversichert, unterversichert, ist die in der Hausrat? Es gibt ja Überschneidungspunkte. Und zum Töv, ähm, ja, da kann man sich eben auch mal überlegen, zum Beispiel bei Autosense dass du sehr prominent vielleicht angibst, hey, hast du noch weitere Sachen, die du tracken möchtest? Vom Velo angefangen ähm, bis eben zu äh, Töffli und da mhm. muss man sich gucken, kann man irgendwie so eine Art Strava der Bewegungsprofile machen, aber auch auf dem motorisierten Bereich. Also Strava ist die eine App, die für Velofahrer ursprünglich entwickelt wurde, nämlich wie viel man trainiert, wie viel Höhenmeter man hat. Und die hat sich immer mehr in andere Sportarten ausgebreitet. Mhm. Ähm, dann kann man auch seine Skitour äh, reinpacken. Und ist eigentlich so der Activity-Tracker geworden. Mhm. Aber eben für Sportgeräte. Und interessanterweise, die wissen Leute mehr über meine Velos als meine Hausratsversicherung.
0: Ja, das ist ja genau der Punkt.
1: Ja, eben Manchmal, das ist ja der Grund, warum wir beide hier gemeinsam sprechen. <lacht>
0: Aber wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, ich hatte letztens ja, das ist schon ein bisschen länger vor zwei Monaten, weiß nicht, man muss ja kurz überlegen, welche Versicherung war das? Ja genau, meine Krankenkasse. Und meine Krankenkasse hat mich angerufen, schon mal gut, nicht im Oktober, schon sondern im September, also vor dem ganzen Wahnsinn, wegen Zusatzversicherungen. Und dann hat die Frau mir so angeboten, ja wir sind ja in Dinger, wir haben auch noch andere Angebote. Und dann hat sie das Ganze beendet. schon mal gesagt, ja. Ja, und dann hat sie gesagt, und haben sie dazu eine Frage auch nicht so, nein, weil Versicherungen kümmern, also Involvement low, Wissen, Interesse low, Risikoeinschätzung wenig. Ne? Insofern saß ich so da und sagte mir, so kannst du ja nicht verkaufen, was kann das Geschäft mal Du musst doch jetzt dieses Telefonat nutzen sagen, wir machen Alfinos. Darf ich ein paar Fragen stellen, dass wir mal sie einschätzen können? Wir haben da wirklich gute Angebote. Hätten Sie Lust, die mir zu ja, beantworten, dann kann ich ich möchte,
1: ich möchte mal verstehen, sind Sie überversichert, unterversichert? Genau, haben sie genau. Ja? Da muss ich
0: doch Fragen stellen, da muss doch so ein Tool sein, da trage ich das ein und dann im Telefonat ploppt es auf und sagt, rot, grün, gelb, da ist eine Chance nicht. Aber die arme Frau saß mir gegenüber mit der offenen Frage, das ist wie bei, bei, bei Jelmoli, kann ich Ihnen helfen?
1: Ja, ja genau, und, das, genau. Natürlich sollte, also kann ich Ihnen helfen, ist in dem Sache äh, vielleicht nicht schlecht, aber sie sollte etwas geschlossener sein, dass man schon ein bisschen geführt wird, wo ein Thema sein könnte. Bleiben wir bei der Mobiliar, das ist eben spannend. Man kann auch zu gut verkaufen, wenn man zu viel äh, weiß, äh, weil eigentlich will ja keiner von uns das Problem haben. Aber falls ein Schadensfall kommt, kann ich ja mhm. mal umfassend mir eben gucken, wie, wie geht das, wie mache ich das? Und wir hatten die Mobiliar schon angesprochen. Die hat, als eine große Überschwemmung war, war die Feuerwehr noch nicht abgezogen kamen die Vertreter schon mit ihren Bötchen vorbeigefahren. Also die hatten mhm. äh, ihre also gefühlt ihre eigenen Boote, haben natürlich die Rettungsarbeit nicht in irgendeiner Art behindert, für die Schadensabwicklung. Mhm. Und das hat sich natürlich rumgesprochen, dass die anderen noch nichts von ihrer Versicherung gehört hatten und die hatten schon die Bauteams im Haus, dass es alles wieder getting back in normal war. Mhm. Und plötzlich wollten natürlich alle bei ihnen die Versicherung abschließen. Mhm. Problem war einfach nur, man kann gewisse Elementarrisiken nicht so versichern, dass alle bei einem sind. Ja, mhm. weil dann hast du nämlich all die schlechten Risiken
0: auch noch. Genau.
1: Ja, also das ist immer dieses Zusammenspiel zwischen guten Risiken finden, schlechten Risiken ausschließen, aber eigentlich in der Krankenversicherung sollte ja weniger das Thema sein, die eine billige Prämie zu verkaufen, sondern wir sollten uns mal überlegen, wie können wir eigentlich besser behandelt werden. Ja, und das Gesundheit. ist natürlich null Interesse der Krankenversicherung, ähm, weil der Wettbewerb findet über den Preis statt. Die Leistung ist eigentlich bei allen gleich äh, für die obligatorische Krankenversicherung und die... Ja, ob ich jetzt zwei Bettzimmer von der, der oder der habe, Sie können ja auch nicht vermitteln, wo Sie wirklich ein anderes Case-Management machen, wo okay, Sie bessere Behandlungsprozesse, ja, Sie schaffen Punkt. es nie, ich gucken, diese ich,
0: Kommunikation zu ich, ich möchte ja ein bisschen auf die Zeit, wir, wir sind ja schon leider wieder schnell am Ende. Jetzt sind wir schon wieder Ab, in
1: einer anderen Versicherung. Genau, das ist auch ein total auch schon, anderes
0: Geschäft. Genau, aber nichtsdestotrotz, was du ja eigentlich willst, und das fand ich mit dem Autosens beispiel also ich bin jemand, wenn mir jemand sagt, hey, da kannst du besser fahren oder auf der Autobahn fährst du, oder im innerstädtischen Verkehr fährst du zu langsam hier und da. Was, was diese ganzen Firmen nicht verstehen, was will ich denn eigentlich? Will ich einen Schaden gut organisiert haben? Ja. Möchte ich keinen Schaden haben? Oh ja, viel mehr. Und das ist ja natürlich nicht bei allen Menschen. Also reden wir jetzt wieder Krankenkasse, übergewichtige Menschen, die zu viel essen, zu wenig Sport meinen, die, die hängen ja nicht so an ihrem Körper. Aber grundsätzlich ist es doch schon so, dass es da einen großen Anteil gibt, egal in welcher Versicherung. Die wollen ja nicht die bessere Versicherung, die wollen ja, dass erstmal der ganze Schaden nicht entsteht. Und dafür bin ich ja auch bereit zu bezahlen, beziehungsweise da wäre ich ja auch bereit, loyal zu bleiben. Und das verstehe ich immer nicht, dass immer wir davon ausgehen, ja gut, der Schaden passiert und wir kümmern uns nur um den Schaden. Aber die meisten Kunden haben ja gar keinen Schaden und dadurch entsteht ja dieses Low Involvement, weil ich ja gar keine Interaktion, gar keinen Austausch mit meiner Versicherung habe. Da fängt doch das eigentliche Problem schon an, wenn ich an Geschäftsmodelle denke.
1: Absolut, absolut. Äh, eben,
0: wir hatten also diese,
1: äh, die, aber ist es ist die Frage: ist es die Aufgabe der Versicherung? Ist es im Krankenversicherung Aber jetzt nimm ganz Leistung kurz nochmal Krankenversicherung.
0: Dingen. Wie viel, war mal ganz kurz, Patrick. Im Automobilbereich sehe ich das, dass das schwieriger wird. Aber nimm wir mal die Krankenversicherung. Wie viel geben die Leute heute für Yogakurse, Globuli-Schlucken, spirituelle Coaches, oh, oh, global, Lifecycle, ja. sonst was? Also, wie viel geben die Leute Geld aus in den Markt für Gesundheit und Wellbeing? Genau, Und wieso wir. partizipiere ich da dran nicht? Das sehe ich jetzt beim Auto ein bisschen schwieriger. Ne? Ja, aber, aber auch beim, da ist Auto, möglich. beim Auto
1: wäre, also zum Beispiel nehmen wir der Autoset. Ich mhm. finde die Funktion einfach nicht ausgereicht, aber sie hat mit, versucht mit Gamification besseres mhm. Verhalten dazu. Genau. Ähm, ich Auch Mercedes zum Beispiel hat eine wunderbare Möglichkeit, im Cockpit ökonomischer zu fahren. Mhm. Das heißt, ich kann. Und jetzt gibt es wirklich auch so eine Challenge, welcher Kanton fährt besser, was ich ein bisschen <lacht> amüsant fand. Ja, das, weil, das ist klar.
0: Ja, das ist klar.
1: Nein, das ist äh, eben, für mich ist dieser äh, Drive-Score etwas äh, undurchsichtig, weil wenn du eine Passstraße fährst, äh, bist du automatisch ein schlechter Autofahrer. Wenn du nur in der Stadt fährst, bist du automatisch ein schlechter Fahrer, weil du kannst gar nicht diese... Kriterien, die sie haben, nämlich gleiten ohne Bremsen und beschleunigen ohne Lenkeinschlag, Ein Schlag kannst du in der Stadt oder im Berg gar nicht erreichen. Also, vielleicht sollte man dich schlecht, also, ich, vielleicht sollten wir einen von Autosense mal äh, einladen, weil das wäre eigentlich äh, sehr schön, mal zu sehen, ja, wie erheben die eigentlich und was haben deren, sind deren Vorstellungen. Aber du hast vollkommen ja. recht, wir haben diese Sachen, wir könnten Beziehungen aufbauen. Ich habe heute eine Beziehung zu Strava. Mhm. Ähm, dort habe ich meine Freunde drauf, die auch Sport machen und es ist schrecklich, Jörg, du bist ja einfach ein, ähm, ja, bist ja schon happy, wenn man mit dir einmal die Woche äh, Velo fahren kann. Also ich einmal bin die ja schon Woche, in, einmal im Monat? Ja, genau, ja, das hat ist halt überhaupt also kein Effekt, Kollege. Einmal die genau. Woche, du bist Also wenn du, wenn du auf Strava mir folgst, denkst du schon, der ist verrückt ähm, und ich habe natürlich Kollegen, die dann richtig verrückt sind und mhm. dann ist immer die Frage, motiviert oder demotiviert das? Ähm, mhm. Ich sehe zum Beispiel, wow, der ist die coole Tour gefahren, ohne Verkehr, auf dem äh, kannst du auf dem Fun-Stil fahren. Ja, du kannst das, ich habe die Beziehung nicht zu denen, mhm. die die Produkte heute haben. Mhm. Ja, und das hatten wir ja schon mal bei Bosch, äh, die stellen lieber die Motoren her, als die Freizeit zu organisieren über die Daten. Genau. Ähm, und ich bin froh, dass die Strava mir nichts verkaufen möchte. Mhm. Ja, das kommt natürlich
0: irgendwann im Upselling,
1: aber dann ja. muss es verdammt gut sein. Genau.
0: Aber da sind wir bei Vivino und anderen, die jetzt ja probieren und das ist schwierig, also das klappt auch nicht überall. Aber der Punkt ist ja, wo geht mein Geschäftsmodell hin? Aber ich finde das, was du gesagt hast, diese drei Stufen, also Horizont 1, 2, 3 ne? und dass wir mehr über Daten kommen und da muss ich mich jetzt halt dann anscheinend als Versicherer auch mal positionieren, sage ich, nehme ich Daten nur als IoT, also von einem Auto, von einem Sportgerät oder sehe ich Daten halt auch von Menschen? Weil am Schluss ist ja die Frage, warum brauche ich noch persönlichen Verkauf, der ja so teuer ist, weil wenn ich eh keine Daten erhebe und mir der Mensch eigentlich egal ist und nicht so ein Formular mir ausreicht, um ein paar Daten einzudöckeln, dann muss ich mir halt auch klar sein, dass halt der Case, stärker auf das Individuum einzugehen, Cross-Selling zu machen, weitere Angebote, Alfinos, das wird halt umso schwieriger, wenn ich das nur online mache. Und das muss ich einfach akzeptieren. Das ist ja gar nicht schlimm, aber ich muss es halt auch dann systematisch akzeptieren, dass ich halt nur Autoversicherung verkaufen möchte. Ja?
1: Ja, und dann, das könntest du automatisieren. Also ich glaube, genau. das ist ja das Spannende. Auf der einen Seite, der Mensch ist unheimlich wichtig, wenn er das auch wirklich als beratend ansieht, äh, auch Verhaltensweisen oder sieht zum Beispiel und sagt, hast du dir das mal überlegt? Oh, da fehlt noch was. Aber wirklich nicht über Angst verkaufen und nicht über Push, sondern über diesen Menschen verstehen. Dann kann das eine irre gute Rolle spielen. Ja, das sehen wir bei gewissen Maklern, die das waren, Die sind aber dann von der einzelnen Versicherung unabhängig, leben natürlich auch äh, klipp und klar von der Vermittlungsprovision, das muss man auch sagen. Oder man macht das eben online. Aber man muss man alle Geschäftsmodelle muss man sehr sauber durchdenken, dass eben diese Diskrepanzen, die wir heute sehen, eben verschiedene Kanäle, verschiedene Preise, dass diese Kundenfrustration nicht eben auftaucht. Wir sind ja jetzt noch gar nicht in der Umsetzung gewesen, sondern wir haben ja gesagt, ja, vier auswählen und dann muss ich sie designen. Das heißt also wirklich, was bedeutet das für meine Mitarbeiter mit ihrer Kultur, wie muss ich sie entlöhnen, damit das, was ich haben möchte, auch kommt.
0: Genau. Und aber das, lieber dieser Patrick, Schritt, ist
1: der ist natürlich die die Arbeit, aber der ist entscheidend eben die Strategie, ich mache eine Online-Versicherung, ist keine Strategie, sondern ich muss gucken, wie diese Online-Strategie passt auf meine heutigen Strukturen, wie ich ein einheitliches Bild mache. Das ist die richtig harte Arbeit.
0: Genau, aber das werden wir in einem weiteren Podcast gerne aufgreifen. Also es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, wir sind da wieder mal einen großen Schritt weiter in deinem Prozess auf Stufe 4. Ne? Also was heißt dieses Thema Design? Und beim nächsten Mal, lieber Patrick, freue ich mich sehr, gehen wir ja das Thema Lernen an wo wir vielleicht auch nochmal darauf eingehen können, wie lange ich eben in der Firma, wie äh, entwickle ich mich weiter, weil du hast ja vollkommen recht, das ist nicht nur ein Thema des Designs, sondern ich muss ja auch die Kompetenzen dann in der Firma aufbauen und das stärken, dass mein Team diese Veränderung, und es ist ja am Schluss immer auch eine Veränderung sowas, da mitgehen kann und da freue ich mich sehr und wünsche dir einen wunderschönen Tag und ein schönes Wochenende.
1: Wunderbar, ich danke dir auch und äh, genieße das Wochenende. Bis dann, ciao. Bis dann,
0: Patrick, ciao. Eine Produktion von Customers X und Fluid Mines im Auftrag des Center for Sales und Retail, der Hochschule für Wirtschaft Zürich.